1: Herzlich willkommen zum dritten Podcast der Reihe Zukunft deutscher Filme. Diesmal unter dem Titel Der Virus von rechts außen. Da der zweite Kongress nicht wie geplant im Rahmen des 13. Lichter Filmfest Frankfurt International stattfinden konnte, haben wir kurzerhand einen Podcast ins Leben gerufen, der in unregelmäßigen Abständen wichtige filmpolitische Themen mit Expertinnen und Experten diskutiert. Der Kongress Zukunft Deutscher Film soll übrigens nun im Spätherbst nachgeholt werden. Vor zwei Jahren beschäftigte sich der Kongress mit wichtigen Zukunftsfragen zum Thema Förderung, Finanzierung, Ausbildung und Filmnachwuchs sowie Distribution und Kinokultur. Der zweite Kongress möchte die Ergebnisse dieser Debatte weiter vertiefen. Andererseits ist ein zentrales Interesse, die aufgeworfenen Themen aus einer europäischen Perspektive zu betrachten und mit Best-Practice-Vorträgen zu bereichern. Und nicht nur das. Mit Blick auf die gegenwärtigen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit wollen wir auch jene Themen diskutieren, die uns regelmäßig den Atem verschlagen. Dazu gehört vor allem auch die Bedrohung von rechts, die länderübergreifend in Europa und der Welt, die politische Ordnung bedroht. Mal erscheint sie als populistische Counterkultur, mal ganz offen in einer nationalistischen Regierung. Aber Achtung, nicht gleich pauschalisieren, es gibt auch positive Entwicklungen. Mit Fokus auf den Kulturbetrieb hat sich Filmkritiker Rüdiger Suxland mit Sabine Adler über die Situation in Polen und der Ukraine unterhalten. Adler ist seit 2012 Korrespondentin der erweiterten Osteuropa-Berichterstattung des Deutschlandfunks. Diese beiden Länder kennt sie besonders gut. Mein Name ist Gregor Maria Schubert. Viel Spaß mit dieser Folge.
2: Und ich freue mich sehr, Sabine Adler zu begrüßen zu unserem Gespräch für das Lichter Filmfestival. Wir sprechen über Osteuropa, vor allem über die Ukraine und über Polen und äh, über Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Da müssen wir gleich ein bisschen über die Begriffe sprechen. Aber was mich auch äh, zu Anfang gleich mal interessiert, Sie als Korrespondentin, Sie haben natürlich eine Erfahrung, können auch vergleichen zwischen verschiedenen Ländern, wie Kulturpolitik überhaupt aussieht in diesen Ländern. Was heißt da Kulturpolitik? Weil wir gehen immer von einem bundesdeutschen Begriff aus, der sicher ganz anders ist.
0: Der ist ganz anders und ähm, ich würde jetzt mal zwei Länder rausgreifen. Zum Beispiel in Polen hat sich das extrem gewandelt. Polen erlebt wirklich gerade staatliche Kulturpolitik, die extrem unangenehm ist, die extrem polarisiert, die die Hälfte der Gesellschaft ausschließt. Die Regisseure, Theaterdirektoren, Filmdirektoren von den Posten einfach weg. Putzt und nur noch eine Lesart zulässt, die äh, ist immer überschrieben mit Patriotismus, einer sehr seltsamen Vaterlandsliebe, die nämlich eigentlich meint unkritische Vaterlandsliebe und unkritisches Verhältnis zur polnischen Geschichte. Und das wird in allen möglichen Bereichen durchgezogen. Also Theater hatte ich schon gesagt, Film habe ich schon gesagt, Ganz, ganz augenfällig war es mit einem wirklich großen Skandal und einer äh, Chutzpe, die da an den Tag gelegt wurde, bei dem Museum Zweiter Weltkrieg in Danzig, in Gdansk. Mhm. Das war ein echter Krimi, der abgelaufen ist. Also wurde richtig mit Schmutz geworfen auf diesen damaligen Direktor der sich gewährt hat, der sich immer noch wehrt, der eine wunderbare Idee und wunderbare Ausstellung zustande gebracht hat, nämlich zu sagen, der Zweite Weltkrieg ist nicht nur wie die Polen, diese heutige polnische Regierung, das sieht ein äh, Ereignis, das Polen als Nation zu unglaublichen Opfern getrieben hat, sondern es bettet sich eben ein, wie der Name ja schon sagt, in Europa, in der Welt war es ein herausragendes Ereignis und diese Verstrickung, wie andere Länder eben auch gelitten haben. Das ist eine Lesart, die die jetzige polnische Regierung nicht möchte, die ich extrem problematisch finde, weil sie etwas künstlich verengt, was natürlich die Diskussion in den letzten Jahrzehnten doch endlich mal erweitert hat. Also das ist ja das eine Beispiel von, finde ich, verheerender staatlicher Einflussnahme auf Kultur, Kulturpolitik. Damit geht einher, wofür wird Geld gegeben. Welche Art von neuen Projekten werden gebaut? Also zum Beispiel neue Museen in und um Warschau, die wieder in diese eine äh, heroische Zielrichtung gehen. Und die Opposition hat relativ, viel, oder sagen wir mal, nicht nur die Opposition, sondern die Zivilgesellschaft hat relativ wenig entgegenzusetzen, weil sie eben nicht an den Töpfen sitzt, an den Finanztöpfen. In der Ukraine finde ich es äh, ganz anders. In der Ukraine ist die Kulturpolitik oder Kultur ganz stark geprägt von der Zivilgesellschaft. Und das hat insgesamt zu tun mit der sehr selbstbewussten Rolle der Zivilgesellschaft. Das ist, finde ich, das eigentlich Unbemerkte in Europa, Europa meine ich in dem Fall in der EU, dass wir da eine ganz starke Zivilgesellschaft gekriegt haben, die extrem gestaltet, die große Einflussnahme hat auf die Gesetzgebung, die wirklich klein, klein die Gesetze vorbereitet und den Anspruch sozusagen an ähm, moderner Gesellschaftspolitik in der Ukraine auch vorgibt, also auch eine Idee da beisteuert, zum Beispiel Antikorruptionskampf
2: oder andere Sachen. Sind das Parteien? Sind das Verbände? Die das, sind Verbände. Organisiert?
0: Das, das sind meistens Verbände. Die sehr, sehr aktiven Leute sind unglaublich gut ausgebildete, meist Juristen, sehr jung, Anfang 20 häufig, zwischen 20 und 30, die, wenn sie ins Ausland gehen würden, richtig Geld verdienen könnten vermutlich, weil sie alle fließend Englisch sprechen. Und die aber ganz bewusst da bleiben und die Gesellschaft mit aufbauen wollen. Und das sind eben die eine Seite ist die Zivilgesellschaft politische Einflussnahme und das andere ist die Kulturszene und die Kulturszene ist ja selbstbewusst, die sagt Kulturpolitik findet ja lokal statt, findet eben in Orten statt, nicht im theoretischen Überbau und sie versuchen mit den kommunalen Administrationen. Räume zu schaffen, sich zu erobern, zugestanden zu kriegen, manchmal auch. Das geht natürlich auch zähl, weil die alten ukrainischen Beamten ja nicht alle weg sind. Aber denen wird klar, sie müssen die Räume erweitern, ansonsten werden sie weggeputzt. Mhm. Und das finde ich äh, von der Organisation ja sehr beeindruckend, wie selbstbewusst diese Kulturszene da agiert. Und was ganz anderes ist natürlich Inhalt. Also Inhalt ist fast immer geprägt von der Auseinandersetzung in der Ostukraine, in der Auseinandersetzung mit Russland und mit der Vergangenheit. Und man hat also so eine Kriegskultur, würde ich fast sagen. Es ist immer ein sich behaupten, wir schaffen das trotzdem Krieg ist. Wir schaffen das, obwohl wir im Belagerungszustand sind. Wir schaffen das. Obwohl es im Osten einen großen Feind gibt, der uns nur Schlechtes wünscht. Das ist immer so eine Definition und die Auseinandersetzung mit dem großen Feind Russland. Nicht immer natürlich, aber so in der Gesamtwahrnehmung würde ich schon sagen, hat es ganz, ganz viel damit
2: zu tun. Es ist weniger individuelle Befindlichkeit. Mhm, klar. Die Filme, die ich jetzt kenne aus der Ukraine, die drehen sich eigentlich auch fast immer entweder um Maidan und die Bürgerbewegung in der Zeit, also was in den letzten zehn Jahren im Prinzip politisch passiert ist, oder direkt um den Bürgerkrieg dort und das Verhältnis zu Russland. Manchmal mit Rückblicken auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs oder davor. Manchmal auch mit, es gibt einen Science-Fiction-Film tatsächlich, der hat letztes Jahr in Venedig einen Preis gewonnen. Das war so ein Film, der im Grunde genommen so also eine dystopische, Geschichte ziemlich abstrakt erzählt hat und viele Landschaftsaufnahmen in ruhigen Bildern und dann aber eben schon eine, eine Handlung, bei der eine, ja, im Grunde einzelne Menschen unter einer bösen, wenn man so will, Orwellsch-totalitären Regierung leiden und das hat er eindeutige Bezüge, hat der Regisseur zumindest so erklärt, dann zu dem Stalinismus auch, aber eben verpackt in Science-Fiction-Genre. Noch eine Frage zu der Kulturpolitik als solche. Wir kennen das ja aus Deutschland sowieso, auch aus vielen anderen westeuropäischen Ländern, dass die föderal ist. Dass es gewissermaßen viele kleine Kulturpolitiken gibt, die in einem Wettbewerb zueinander stehen. Wenn ich es richtig sehe, gibt es so etwas weder in Polen noch in der Ukraine oder täusche ich mich da?
0: Also der Gesellschaftsaufbau ist ja so, dass die Zentralregierung in Polen schon, natürlich gibt es die Region, mhm. aber die... Vorgaben und auch die Einflussnahme von Warschau aus ist riesig. Es gibt den Wettstreit der Regionen, den ich aber eigentlich eher so im Touristischen mhm. wahrnehme. Dazu gehört natürlich dann auch, Festivals zu machen und so Publikum zu ziehen. Aber ich nehme das jetzt nicht so wahr, zum Beispiel als Kulturförderungswettbewerb. Vielleicht entgeht mir da was, mhm. aber ich beobachte das eigentlich nicht. Und in der Ukraine ist es so, dass die Gebietsreformen das ja bewirken sollten, dass man sehr, sehr viel mehr Verantwortung delegiert in die Kommunen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das ist eine Forderung, witzigerweise immer von Seiten Russlands gewesen, als Voraussetzung für die Friedensverhandlungen. Und dann hat diese administrative Reform stattgefunden und in Moskau interessiert das keinen Menschen. Aber in der Ukraine interessiert es die Leute vor Ort. Da ist es was ganz Wichtiges und da funktioniert auch was. Also es gibt tatsächlich mehr Eigenverantwortung. Die wird nicht nur positiv gesehen, weil Eigenverantwortung immer in der Ukraine mit dem riesigen Korruptionsproblem heißt, da guckt man vielleicht noch weniger hin bei Korruption, da können die noch weniger beobachtet werden. Die Befürworter dieser kommunalen Selbstverwaltung äh, sagen was ganz anderes. Die sagen, die Korruption kam meistens von oben. Mhm. Also von Kiew aus. Und somit kann ich diesen Wettbewerb in der föderalen mhm. Struktur, weder in dem einen noch in dem anderen Land, und wenn wir jetzt schon über die beiden äh, Länder reden, müssen wir immer auch nochmal, oder würde ich vorschlagen, dass wir nochmal Weißrussland ja. mit in den Blick nehmen. Da ist es so da denkt man, da geht gar nichts. Da ist Lukaschenko seit über 20 Jahren und da passiert sowieso nichts. Und das wäre natürlich zu einfach, weil da doch eine Menge passiert. Und das ist auch nicht ganz unsichtbar. Also das ist natürlich nach wie vor sehr viel staatlich gelenkt. Sehr viele Themen sind zensiert. Das ist der gesamte Blick auch auf die Geschichte auf den, auf den Zweiten Weltkrieg. Der wird ähnlich heroisiert wie in Russland, ausschließlich heroisiert. Und da gibt es aber so eine relativ sichtbare Szene, eine junge Künstlerszene, die witzig ist, die sich Räume erobert, die mit einmal alte Fabriken zum Beispiel... Äh, jetzt könnte man sagen, besetzt, es ist nicht wirklich besetzt, es also ist schon alles legal, mhm. aber damit einmal Räume äh, gestaltet, die man genauso was was ich, in Neukölln, in Kreuzberg oder sonst wo finden könnte. Also da ist ganz viel Bewegung und man kümmert sich eigentlich nicht so sehr um das, was die Kulturpolitik offiziell möchte, sondern sagt, ihr könnt uns mal, wir wollen auch gar nichts von euch, lasst uns einfach machen und das scheint mhm. zumindest zum Teil möglich zu
2: sein. Also zum einen haben wir ja in manchen dieser Länder auch starke Minderheiten. Also wir haben in der Ukraine eine starke russischsprachige und auch ethnisch-russische Minderheit. Ich glaube auch eine polnische, nach wie vor. Und genau. Und dann müsste man äh, aufs Baltikum sicher auch mal schauen, wo es ebenfalls, ich weiß nicht, wie weit sie darüber was sagen kann, aber wo es ebenfalls stärkere russische Bevölkerungsgruppen gibt. Und das ist ja auch eine sprachpolitische Frage. Ich habe zum Beispiel die Meldung gelesen, ich weiß nicht genau, wie ich der trauen soll, weil sie von Russia TV kommt, insofern genau. Äh, weiß ich schon, aber da heißt es äh, 2016, dass es in der Ukraine offenbar ein Gesetz gegeben hat, das russischsprachige Filme verbietet. Das ist ein echtes Problem.
0: Das hat damit zu tun, dass natürlich das russische, also es ist auf der einen Seite ist es eine Sprachenpolitik, die in der Breite der Bevölkerung komplett abgelehnt wird, weil auf der einen Seite sagt man natürlich, ja, das ukrainische soll sich durchsetzen und wenn das russische so omnipräsent ist, ja. hat es kaum eine Chance. Der russische Markt ist riesig groß, der Buchmarkt, klar, da erreicht man das Baltikum, Weißrussland, Russland die gesamten Sowjetrepubliken, die ehemaligen, da gibt es immer noch eine große russischsprachige Diaspora auch. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass das nicht aufgefüllt wird von den ukrainischen Werken. Und es gibt diverse Schriftsteller, die in beiden Sprachen mhm. mittlerweile schreiben und die aber durchaus sagen, ich schreibe jetzt nicht ukrainisch, weil das sozusagen heute politisch opportun ist, sondern das hängt immer von dem ab, worüber ich schreibe. Das ukrainische ist in vielen Familien die Familiensprache, die mhm. Kindersprache gewesen. Also all das, was so informell ist. Und, auch immer schon. Und Ja, also äh, immer schon, soweit eben wirklich zwei Sprachen in den Familien vorhanden waren. Und Russisch war eben die äh, Ausbildungssprache mhm. und die Karrieresprache, sage ich jetzt mal pauschal. Und das möchte man sich so ja nicht vorschreiben mhm. lassen, Also welche Sprache jetzt benutzt wird.
2: Aber Und es ist dann, dann keine politische Entscheidung, wenn man Menschen manchmal vom Westen sieht. Wenn ich Russisch, äh, einen Film auf Russisch mache, heißt das, ich gehe mit äh, Putins Lesart oder ich äh, schlage mich Nein, auf die Seite der, der Separatisten. Das wäre wirklich irre. Nehmen Sie Oleg äh,
0: Zinzow. Mhm. Zinzow, der Regisseur, äh, gefangen genommen auf der Krim ist jemand, der praktisch, der ist muttersprachlich russisch. Natürlich verstehen alle Ukrainer, auch alle russischsprachigen Ukrainer, verstehen Ukrainisch, wobei die Sprachen ziemlich weit voneinander entfernt sind. Ukrainisch und Polnisch sind sehr nah beieinander. Da gibt es eine 60-prozentige Überschneidung, Russisch und Ukrainisch 40 Prozent. Das heißt also, das sind schon sehr unterschiedliche Sprachen. Und das ist einfach Egon Bawa, jemand, der glaube ich, von slawischen Sprachen nicht wirklich viel verstanden hat, jedenfalls der ja gesagt hat, das ist sozusagen ein Dialekt. Da hat er einfach nur was nachgeplappert, was ein Herr Putin erzählt oder wer auch immer. Das ist einfach nur Quatsch. Das sind unterschiedliche Sprachen, aber man kann sie. Und man macht natürlich mit den Sprachen Politik und es ist von den Menschen, von vielen, weniger ideologisch äh, besetzt, als die Politik das gerne hätte. Aber mir passiert das zum Beispiel ganz häufig, dass Leute sagen, Politiker sagen, ich spreche entweder ukrainisch mit ihnen oder englisch, nicht russisch. Mhm. Oder es gibt welche, die sagen, ich, ich rede mit ihnen russisch, aber eigentlich nur, weil sie Ausländerin sind. Da mache ich das jetzt mal. Dasselbe betreffe ich auch im Baltikum an. Und im Baltikum ist es so, da sind die Minderheiten riesengroß. Zum Beispiel Lettland hat eine 30-prozentige Minderheit, Riga selbst hat eine Mehrheit. Da ist schon die Stadtbevölkerung ist mehrheitlich russisch. Da kann man nicht über so eine Sprachenpolitik gehen. Das ganz große Problem für den gesamten Raum ist für Russland, für die Ukraine, für Weißrussland, Baltikum – ist der riesige Einfluss des russischen Fernsehens nicht umsonst, wird deshalb da so unendlich viel Geld reingepumpt. Und die russischen Fernsehsender setzen wahnsinnig stark auf Unterhaltung, auf Filme. Das machen sie, ist Geschmackssache, ich finde es furchtbar, aber das, das äh, kann jeder selber entscheiden. Und die stehen aber einer sehr, sehr, sehr viel schwächeren Fernsehindustrie im Baltikum. Zum ja. Beispiel das sind witzige Länder. Ja. Und wenn das lettische Fernsehen ein russischsprachiges Programm macht, dann sieht das irgendwie eben aus echt wie ein schlechtes drittes Programm. Da fehlt einfach das Geld und die Idee in der EU, da richtig mit viel Geld einen Sender aufzubauen, der da was dagegen setzt. Das ist leider immer nur ja. Ziel gewesen. Das ist ja nicht umgesetzt worden. Und somit... Weiß man, also natürlich versucht man äh, zu äh, überprüfen in baltischen Ländern, ich sage es jetzt mal pauschal, weil es äh, in diesem Fall wirklich für alle drei äh, zutrifft. Die baltischen Behörden gucken sich sehr genau an, was die russischen Programme machen und äh, sie schränken zum Beispiel den Zugang für Zeitungen ganz stark ein, und sie versuchen auch da sehr viel dagegen zu setzen und müssen sie immer wieder neu reagieren auf mhm. das, was da verbreitet wird. Das ist ein echtes Störfeuer, was da kommt. Aber ich finde, sie sind eigentlich, sie schaffen es mhm. nicht
2: wirklich. Wie würden Sie das als Beobachterin aus dem Westen, wie würden Sie das beschreiben? Also wir haben auf der einen Seite den nennen wir es mal Kulturimperialismus der Russen. Und äh, auf der anderen Seite diese Formen der Einschränkung, die ja auf irgendeine Form auch Zensur sind, wenn man so will. Ähm, und das ist ja ein Problem erstmal für eine offene Gesellschaft, die beabsichtigt mhm. wird von den Regierungen. Ähm, erstens sind diese Begriffe überhaupt richtig, die ich jetzt gebraucht habe. Güterimperialismus, versus Zensur. Und dann, wie haben wir das zu bewerten? Denn wir wollen weder das eine noch das andere unterstützen eigentlich.
0: Das sind Fragen, die diese Länder täglich beantworten müssen und äh, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Das geht wirklich ganz, ganz weit von der einen bis zu der anderen Seite. Es gibt die einen, das ist eine ganz starke Lesart in der Ukraine, wir müssen gegen Propaganda machen. Und ich erinnere mich an ein äh, Treffen, an ein Journalistentreffen in der Ostukraine, das war direkt also so am Rand des, des Kriegsgebietes, mhm. wo äh, Journalisten aus der Ukraine zusammengekommen sind, aber auch aus anderen europäischen Ländern, auch aus dem Balkan, was interessant war, weil die ja auch diese Kriegserfahrung hatten. Also man hat sich da wahnsinnig gestritten, ob das richtig ist, Gegenpropaganda zu machen, ob dieser Begriff, dass die Feder zur Waffe wird, ob das stimmt. Die haben sich da die Köpfe eingeschlagen und die Kollegen aus dem Balkan mit ihrem Jugoslawienkrieg im Hinterkopf haben gesagt, macht das um Gottes Willen nicht. Das, was ihr machen könnt, ist Nehmt die am weitesten verbreitete Sprache, in Klammern in dem Fall Russisch, und versucht eure gesamten Kräfte, eure gesamten Nachrichten, Korrespondenten, sonst was zu bündeln mhm. und eine starke Plattform zu schaffen, auf der einfach richtig guter Journalismus stattfindet. Aber das ist durchaus nicht das Resultat dieser Konferenz mhm. gewesen. Das waren, das waren die Kollegen, die da echt gekämpft haben dafür und die sich... Ich, ich will jetzt nicht die Schiedsrichterin spielen, ob die sich da durchgesetzt haben oder nicht. Sie haben sich jedenfalls lautstark bemerkbar gemacht. Also, das ist ein echter Kampf. So ernsthaft ist es natürlich in den baltischen Ländern nicht. Da geht es ja nicht um Leben und Tod. Aber da geht es natürlich um diese Riesenbedrohung, die man sieht von diesem großen östlichen Nachbarn in Russland, dem man alles zutraut. Dem man auch den Überfall auf die baltischen Länder zutraut. Und entsprechend. Ja, also es gibt eben auch die, die sagen, am besten verbieten, abschirmen sonst was, was in diesen Tagen mit Internet und so nicht, nicht realistisch ist. Und die Kämpfer für die offene Gesellschaft gibt es auch. Ich finde, so wie man das jetzt in einer idealen Welt gerne hätte, dass man sagt, nein, die Wahrheit soll sich durchsetzen und wir hoffen darauf. Ganz so ist es nicht. Mhm. Da gibt es schon große Streitfragen. Und in Weißrussland ist es so, da denkt man, also da war ja eine ganze Zeit lang äh, Lukaschenko, war Putin treu ergeben, das ist ja. mitnichten ja der Fall. Das hat sich ja sehr geändert. Auch Lukaschenko zittert, dass Putin vielleicht doch mal was anderes einfällt, als nur äh, mit dem Gaspreis und, Ga und Erdöl zu spielen und, und äh, Minsk zu erpressen. Das sind ja durchaus auch andere Überlegungen und davor hat Lukaschenko wirklich Angst und das macht sich in der Rhetorik auch bemerkbar bei ihm. Also da ist der große Freund, mit dem man einen Serious bilden möchte, ist nicht mehr da. Hm.
2: Da gibt es eine große Wachsamkeit. Die, ähm, Sie vereinzelt besprechen Sie auch mal Filme. Wir haben uns unterhalten über den Spielfilm von Losnitz seit den letzten. Ich weiß nicht, wie weit Sie das sonst überblicken, aber nehmen wir mal Filme, Bücher, andere Kunstprodukte, auch Ausstellungen. Wie weit spielt so etwas eine Rolle, sei es durch die Kulturpolitik gefördert, sei es weil die Künstler das selber wollen, was ich mal Nation Building nennen würde? Also der Versuch, eine nationale Identität mindestens über Kultur dann auch einzuspeisen. Das nehme ich ganz stark wahr, eigentlich bei fast jedem Kunstwerk,
0: was ich... Äh, in der letzten Zeit gesehen habe, gehört habe. Das ist was ganz wichtiges, das ist so eine so eine Versammlung hinter dieser nationalen Idee und die gelingt mal mehr und mal weniger. Donbass, der ja. Film von Losniza war für mich ein Beispiel, wie es eher nicht gelingt, weil es so mit dem Holzhammer passiert ist. Also so schwarz-weiß ist es nicht und ich finde wenn es dumm gemacht ist, das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass es so weit geht, aber ich finde zumindest, was man nicht aus dem Blick verlieren darf, ist, der Donbass gehört zur Ukraine und deshalb wird dieser Kampf geführt. Und wenn man alle, alle Akteure im Donbass als Idioten und als Minderbemittelte, im Grunde genommen als groteske Gestalten präsentiert, beschmutzt man die eigenen Mitbürger. Und das muss sich jemand wie Losnitzer wirklich mal fragen, ob er seinem Land da einen großen Gefallen tut, da ein Siebtel der Bevölkerung für Vollidioten zu erklären. Das ist das, was mich am allermeisten stört an dem Film. Das ist eigentlich, dass man diesen Teil abgeschrieben hat. Das sind sozusagen die, die sogenannten Volksrepubliken. Da macht man die Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht von dort weggegangen sind, weil manche lieben auch einfach ihre Heimat oder ihren Ort oder wollen ihr Haus nicht aufgeben, ihre Wohnung nicht aufgeben. Und die jetzt alle zu Vollidioten zu erklären und auch gleichzusetzen mit den Separatisten, das ist zu einfach. Und äh, es widerspricht eigentlich auch der Idee, dass dieses Territorium doch verteidigt werden soll mhm. und zurückgeholt werden soll. Und über dieses Ziel hinaus schießt so manche. Das hat man vor allem beim rechten Sektor äh, gesehen und um Jarosch herum oder äh, bei diesen sogenannten Atot-Kampfverbänden, äh, die also zivile mhm. Kampfverbände waren. Und da wird aus Patriotismus und Vaterlandsliebe ganz schnell fürchterlichster Nationalismus. Und dieser Nationalismus geht in Faschismus über... Das gibt es. Dieser Grad, da fällt schon der eine oder andere nach rechts runter. Mhm. Und das wird, finde ich, diskutiert. Das sind auch immer noch so kleine Gruppen, dass man sagen kann, also in Deutschland kann man sich da mal vornehm zurückhalten, immer da mit dem Finger auf die Ukraine zeigt, wissen wir, dass die Szene hier größer ist. Also rein numerisch ist sie größer und hat auch einen Ganz anderen Einfluss. Die Anschläge gegen die Zivilgesellschaft von Rechtsextremen passieren in Deutschland häufiger als in der Ukraine. Also, da
2: sind wir wirklich nicht diejenigen, die da schlau reden sollten. Ich komme darauf gleich zurück. Nur eine Frage zu Losnitzer. Haben Sie jemals mit anderen Ukrainern über Losnitzer oder über den Film Donbass gesprochen? Weil mich interessieren würde, Losnitzer selber ist sicher der prominenteste ukrainische Regisseur, er lebt aber seit bald 20 Jahren in Berlin. Und mich würde interessieren, ich weiß, dass es in anderen Ländern ähnliche Diskussionen gibt, ob jemand überhaupt noch Ahnung hat von der Heimat oder ob das halt einer ist, der von außen dann drauf guckt und sich nur deswegen diese Eskapaden erlaubt, die Sie gerade beschrieben haben.
0: Das ist schwer zu beurteilen, denn es gibt eine irre große ukrainische Diaspora. Also wenn wir uns überlegen, dass Millionen Menschen allein in Polen sind. Das heißt, es gibt eine riesige ukrainische Wersfora in Kanada, was weiß ich, also in anderen äh, Ländern dieser Welt. Und das ist auch eine Stimme, die durchaus als Botschafter verstanden wird des Landes in der Welt. Die haben auch die Aufgabe, das wird auch sehr genau beobachtet, wie sich die Ukrainer sozusagen in Kanada, in Berlin und sonst wo verhalten. Was die da für ein Bild abgeben von der Ukraine, das wird bewertet. Und mein Eindruck ist im Moment, dass da die eine Kreatur der anderen kein Auge aushackt. Ich habe keine Kritik okay. an Dorsnitzer gehört. Vielleicht hätte ich mit den falschen Leuten gesprochen, das kann sein, aber ich habe es ich nicht
2: gehört. Nee, nee, er ist ja immerhin auch mit seinen Filmen fast immer in Cannes oder Venedig vertreten, in dem Sinn einen eindeutigen Aushängeschild und Botschafter auch der Ukraine, ein kultureller ja. Botschafter. Ja. Jetzt kommen wir zurück auf ja, das, was Sie eben schon beschrieben haben. Sie haben differenziert zwischen, sicher ein fließender Übergang zwischen Patriotismus, zwischen Nationalismus bis hin zu Faschismus. Könnten Sie versuchen, das für unsere Hörer so ein bisschen zu skizzieren, was Sie darunter verstehen. Vor allem, wo liegt aus Ihrer Sicht, auch bezogen auf diese Länder, der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus?
0: Das wird synonym verwendet. Man hört zuallererst das Wort, ich bin ein Nationalist, und das ist durchaus positiv gemeint. Das ist immer positiv mhm. gemeint. Niemand hat diese Konnotation auf dem Schirm, dass das in Deutschland heißt, ich bin, also Nationalist ist. Ja. Sie meinen Patriot, Patriot. Äh, aber äh, sagen Nationalist. Da fangen Verständigungsschwierigkeiten mhm. an. Wenn westliche Beobachter, die nicht viel Ahnung von diesen Ländern haben, hören, dass sich Leute selber als Nationalisten bezeichnen, nehmen sie das eins zu eins und das ist verkehrt. Da muss man einmal fragen, was meinst du? Meinst du wirklich, dass die Ukrainer überlegen sind? Dass die Ukrainer Probleme mit Ausländern haben, mit Menschen aus anderen äh, Gegenden dieser Welt? Und das ist damit gar nicht gemeint, jedenfalls nicht immer. Und dann gibt es aber natürlich doch die Nationalisten und die Rechtsextrem und Nationalist und Rechtsextrem ist auch nochmal eine Abstufung. Ich kann natürlich nicht jeden, der meint mit einer Idee, die aber nicht mit Gewalt ideell oder materiell Leuten Schaden zufügt oder Leute beschränkt, kann ich ja nicht als Rechtsextrem bezeichnen. Das, dann ist es immer noch Nationalist. Also die Sympathien halten sich natürlich in Grenzen dafür. Aber ich finde, man kann jetzt nicht sagen, was zum Beispiel zu Zeiten der Demonstration auf dem Maidan 2013, 2014 geschehen ist, hauptsächlich von russischer Seite, dass dort nur Faschisten auf dem Maidan sind. Ich würde sagen, da waren auch Faschisten auf dem Maidan, aber ich vermute, das waren 100. Und tatsächlich demonstriert haben bis zu einer halben Million Menschen in den absoluten Spitzenzeiten. In den
2: Filmen sieht man immer mindestens zwei Flaggen, nämlich einmal die blau-gelbe, ukrainische und dann sehen wir aber auch eine schwarz-rote. Schwarz oder schwarz-rote. Schwarz 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 genau. das ist dann die faschistische, richtig? Das ist die faschistische. Ja, genau. Und die hat man da gesehen. Die hat man oft gesehen. Ja. Und
0: ich habe mit diesen Leuten gesprochen und habe wissen wollen, wie seht ihr euch eigentlich, äh, euch eigentlich, habt ihr überhaupt nicht auf dem Schirm, wie problematisch ihr eure Haltung, vor allem das Verhältnis zur Kollaboration, zu dem Antisemitismus, zur Gewalt im Zweiten Weltkrieg und in dieser Zwischenkriegszeit, vor allem zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, gesehen wird. Und es war nicht nur einer, der gesagt hat, ich trage diese Fahne, weil ich ein Nationalist bin. Und im Verständnis von Patriot, ich will das jetzt nicht abschwächen, aber da muss man genau fragen, die haben das zum Teil selber nicht auf dem Schirm, andere haben es sehr wohl auf dem Schirm, die haben das sehr wohl auf dem Schirm. Und das, finde ich, ja, der Gradmesser ist der allerwichtigste, wenn wir das zurückkommen, Rechtsextremismus oder Rechtsextreme und Nationalisten ist Gewalt. Die gibt es. Es gab ja. äh, durchaus Beispiele von Rechtsextremisten, die zum Beispiel in einen Radiosender eingebrochen sind und einen Moderator ja. zusammengeschlagen haben. Das gab es, aber das war ein einziger Fall ja. in dieser ganzen ja. Zeit.
2: Aber den gab es. Es gibt ja jetzt, wenn wir versuchen, Gewalt zu beschreiben, gibt es ja neben der körperlichen Gewalt, die Sie gerade genannt haben, und Waffe und Terror, gibt es auch eine Gewalt gegen Sachen. Und dann gibt es natürlich sowas wie, was ich mal legislative Gewalt nenne. Also dort, wo die Leute an der Macht sind, dass sie dann, schauen wir Erdogan an in der Türkei, ich glaube, Orban kann man auch beobachten in Ungarn, wo dann einfach Bürgerrechte außer Kraft gesetzt werden, dauerhaft, wo Pressefreiheit beschnitten wird, wo es einen extremen sozialen Druck auf bestimmte Teile der Gesellschaft gibt und so etwas. Das könnte man, glaube ich, schon auch als Gewalt genau. beschreiben. Genau. Ja. Und von diesen Anzeichen erkenne ich kein einziges in der Ukraine mhm.
0: zum Beispiel. Mhm. Da wäre ich in Polen schon nicht mehr so sicher. Da wollte ich drauf kommen. Ja. Von Polen? Genau. Also die Beschränkungen in Polen sind ja weitaus größer. Diese Einflussnahme auf Justiz ist weitaus größer weil sie entschieden ist. In Polen gibt es eine Regierungsmehrheit, die dieses durchsetzt, durchzieht. Die streben das nicht an, die erklären das nicht, sondern sie setzen es durch. Mhm. In der Ukraine ist dieser Kampf ein immerwährender Kampf. Ich kann aber nicht erkennen, dass in der Ukraine tatsächlich... Etwas in Richtung Beschränkung von Pressefreiheit, von Meinungsfreiheit, von Behinderung der Justiz, da sieht es anders aus, mhm. ja. Das ist das schwierigste Feld überhaupt und das hat weniger etwas mit demokratischen Rechten zu tun, als vielmehr der Schutz derjenigen, die korrupt sind und ihre Macht einfach nutzen. Es gibt immer wieder eine ganz starke Gegenbewegung, die kommt auch aus dem Westen, die kommt auch aus der Europäischen Union, das wird sehr genau kontrolliert, aber... Die Ukraine schafft es im Moment nee. nicht, da wirklich ähm, ein Justizwesen nee. so auf die Beine zu stellen, dass es diesen Kampf gegen die Korruption aufnehmen kann. Aber dann muss man nochmal zurückkommen in der Ukraine, der nachgesagt wird, dass sie faschistisch ist. Die großen Gegner tun das. Ist ein jüdischer Präsident an der Macht. Dieser jüdische Präsident ist nun alles andere als ein Präsident, wie man ihn sich malen würde. Das ganz sicherlich nicht. Und wir wissen immer noch nicht, was er wirklich will, wer wirklich hinter ihm steht. Der Oligarch Kolomoisky ist derjenige, der ihn mit der Serie, mit der Fernsehserie an die Macht gebracht hat. Ja, der
2: von Zelensky.
0: wir sprechen von Selenskyj. Sorry, wir sprechen von Zelensky und, ähm, und von einem wirklich sehr, sehr finanzkräftigen Oligarchen Igor Kolomoyski der äh, als durch und durch korrupt beschrieben wird und äh, jemand ist, der vor allem den Zugriff auf die Macht haben möchte, um seine Privatbank wieder zurückzukriegen, also sich wirtschaftliche Vorteile so wie in alten Zeiten wieder zu sichern. Mhm. Und man kann aber jetzt nicht sagen, dass Zelensky derjenige ist, der das auch tatsächlich ermöglicht oder dass er ein Freund von Wladimir Putin, dem ja. russischen Präsidenten ist. Auch das ist nicht ausgemacht. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen ja. dafür und dann, finde ich, muss man mit Vorverurteilungen wirklich ja. sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann das in der Ukraine nicht sehen, dass, dass es irgendeinen Anlass gibt, also rein von der Gesetzgebung her Meinungsfreiheit einzuschränken, Medienfreiheit einzuschränken, aber die Ganz große Krux in der Ukraine mit der Medienfreiheit besteht darin, dass Medien immer irgendeinem und in Klammern glücklicherweise sehr vielen
2: verschiedenen Oligarchen gehört. Und somit kommt irgendwie eine Vielfalt zustande, die jetzt aber natürlich auch nicht ideal ist. Es scheint aber, so wie Sie das beschreiben, der Unterschied vielleicht zu sein, dass in der Ukraine, auch wenn vor Zelensky die Regierung, dass es da vor allem um Macht und Geld geht, und weniger um eine Agenda, die meinetwegen dann nationalistisch ist. In Polen geht es mehr auch um so eine Agenda. Ganz genau. In Polen geht es sehr viel weniger um Geld,
0: sondern tatsächlich um Ideologie. Und das ist das Erstaunliche, mhm. dass ein EU-Land sich leistet, eine solche Ideologie ähnlich wie in Ungarn durchzuziehen und dabei sich so schnell denjenigen annähert, die eigentlich als große Feinde ausgemacht werden, also in Polen, äh, eben ja. ganz
2: speziell Russland und, und, und Putin. Wie würden Sie für Polen, für die Ukraine, vielleicht auch für Baltikum äh, die Rolle von Rechtsextremismus und auch Rechtspopulismus, falls das zwei verschiedene Dinge sind. Wie würden Sie das beschreiben, wie wichtig sind, die? wie einflussreich sind sie? Kann man die Regierung in Polen rechtspopulistisch nennen und rechtsextremistisch oder wo kann man das? Also in
0: Polen hat man, wenn man am 11. November in Warschau ist, das Gefühl, Polen ist ein rechtsextremistisches Land, was natürlich... Unsinn ist. Polen ist kein rechtsextremistisches Land, aber da an diesem Tag, das ist der Nationalfeiertag, da kommen eben die Leute, die auch die rechtsextremen Gruppierungen, um die sich ganz viele nicht rechtsextreme Menschen scharen und die sich leider aber nicht darum kümmern, dass in ihrer Mitte rechtsextreme laufen. Und somit ist dieser Marsch jedes Mal rückt er sozusagen so weit nach rechts wie es eigentlich verheerend ist für das Image des Landes. Also es gibt Rechtsextreme, es gibt meines Wissens keine rechtsextremen Gewalttaten gegen Migranten, gegen Liberale, doch, doch der, der Bürgermeister ja. von Danzig, ja. doch, genau. Das war ein
2: Beispiel. Gibt es Antisemitismus?
0: Das ist ein Riesenthema. Antisemitismus ist etwas, was Polen, aber sowas von spaltet das geht ein ganz tiefer Graben durch Polen, weil die Schuld, also Polen war sicherlich äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, vor dem Zweiten Weltkrieg, so antisemitisch oder nicht antisemitisch wie alle europäischen Länder. Die Polen waren nicht antisemitischer als anderswo, mhm. als die Ukrainer, als die Russen, als die Deutschen, als die, so zunächst vor dem Krieg. Und dann sind sie in dieser verheerenden Situation gewesen, dass sie ein besetztes Land waren, was sie nicht verschuldet haben und sich unter dieser Besatzung etwas zu Schulden kommen lassen haben. Und das ist etwas, womit ein Teil der Polen nicht zurechtkommt. Also man sagt, die größere Schuld trifft ja wohl die Deutschen und jetzt reden wir mal über die und nicht über uns. Und diesen Abwehrreflex gibt es immer wieder, aber da, irgendwann ist die Diskussion natürlich auch mal geführt und dann muss sie differenziert werden. Und zu dieser Differenzierung können sich viele Polen überhaupt nicht durchringen. Es gibt andere, die sagen, solange wir das nicht können, kriegen wir auch kein vernünftiges Verhältnis in unserem Land zu Minderheiten hin. Wir müssen das machen, um unsere Demokratie voranzubringen. In den baltischen Ländern gibt es Rechtsextremismus auch, das kann man auch wieder sehen. Zum Beispiel, wie der 7. Mai begangen wird, in, entweder als Tag des Sieges mhm. oder als Niederlage. Das wird in Riga führt, das immer wieder zu größten Auseinandersetzungen. Weil Tag der
2: Niederlage, ja, es gibt Leute, die das als Tag der Niederlage, weil sie da endgültig unterworfen waren oder die Freiheit verloren haben, ja. Für die Balken war das ja
0: kein Tag der Befreiung der 8. Mai, sondern das war ja der Tag der fortgesetzten sowjetischen Besatzung. Und das ist etwas, was man ihrer Meinung nach überhaupt nicht feiern kann und deshalb schon gar keine Aufmärsche organisiert. Und es gibt aber die unverdrossenen äh, sowjetischen, entweder Veteranen oder schon, schon äh, nachfolgende Generationen der Veteranen, die das eben noch zelebrieren. Und das sorgt in Riga ja für ja, für wirklich viel Aufregung, weil man
2: sagt, diese Lesart machen wir uns nicht zu so eigen.
0: Ja, das verständlich. das geht
2: nicht. Wenn Sie jetzt mal auf Deutschland schauen, auf die AfD insbesondere und auch auf so, nennen wir es mal Gruppenbewegungen wie Pegida im weitesten Sinn, das sind ja auch so lose Netzwerke. Es geht von den Schlägern und den richtigen Neonazis bis hin zu, nennen wir es mal, Salonfaschisten, wenn wir so an den Antares Verlag, an Schnellroder und so etwas denken. Und dazwischen ist dann als parlamentarischer Arm, aus meinem Empfinden die AfD, wenn Sie das vergleichen mit dem, was Ihnen in diesen verschiedenen Ländern, über die wir gesprochen haben, begegnet. Wie haben wir unsere Gruppen im, in Deutschland anzuschätzen. Aus Ihrer Sicht, gibt es da Ähnlichkeiten, gibt es Nähen, gibt es vielleicht auch Netzwerke zwischen denen? Ja, also mir ist das jetzt untergekommen
0: äh, bei der Recherche über die rechtsextreme Szene in Deutschland. Da geht es also ganz speziell um einen Aussteiger, der beschreibt, wie vernetzt er in der Szene von Blood and Honor war. Mhm der für die Texte übersetzt hat und äh, da ganz munter in äh, ECR-Chatrooms verbunden war mit Leuten aus der Ukraine, äh, also aus äh, Osteuropa, aber auch Südosteuropa okay. und so weiter. Also mhm. die sind äh, alle äh, vernetzt. Ich finde, die Sichtbarkeit von den Rechtsextremen in Deutschland wird immer noch unterschätzt. Also diese Unterwanderung zum Beispiel von Behörden, mhm. was ich ganz problematisch finde, ist, was wir überhaupt nicht in Deutschland auf dem Schirm haben, oder nicht überhaupt nicht, aber doch zu wenig, sind Frauen in der rechtsextremen mhm. Szene. Frauen, die, ähm, wer weiß, welche Plätze besetzen, die Behörden unterwandern, die als Anwältinnen arbeiten. Also so mhm. wir, wir, wir sind nicht diejenigen, die irgendwelchen Ländern irgendwelche Lektionen erteilen sollen. Es gibt, finde ich, eine sehr, also nicht finde ich sondern es gibt eine sehr große, nicht besonders sichtbare, rechtsextreme Szene in Deutschland, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Die kann ich so in den anderen Ländern nicht sehen. Nee. Also die sind jedenfalls nicht aufgeflogen, zum Beispiel wie NSU wegen einer Serie von Anschlägen von Morden. Dass die ihre Ideen und Ideologien da weiter zusammenfantasieren, das ist unbenommen. Die wirklichen Salonrechten haben es in der Ukraine nicht ins Parlament geschafft. Mhm. Also der rechte Sektor ist nicht gewählt worden, weder bei der einen Parlamentswahl noch bei der anderen. Die hatten, äh, sind eben über die Hürde nicht hinausgekommen, 1,5 Prozent. Mhm. Und dann ein Land als faschistisch zu bezeichnen, das ist schon echt abenteuerlich. Mhm. Und in Polen, da ist es so, da gibt es klar Rechtsextreme, die, die den Ton angeben im Land, sind Rechtspopulisten. Und das ist der große Unterschied zu Deutschland. Also ich würde jetzt der AfD nicht so viel Einfluss äh, zugestehen, dass sie den Ton angeben. Jetzt in dieser Corona-Situation ist es ja nochmal anders, äh, glücklicherweise, aber es wird sich vermutlich wieder ändern irgendwann. Aber in Polen sind es eben Rechtspopulisten, die da die äh, Möglichkeit tatsächlich haben zu entscheiden und nicht nur was zu fordern.
2: Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie finden, dass der Westen, insbesondere bezogen auf die Ukraine, massive Fehler gemacht hat, in dem Sinn, dass wir viel zu sehr auf die russische Propaganda eingehen und übernehmen die Stereotypen, die wir von denen hören, also eben die Ukraine pauschal als faschistisch mitunter zu denunzieren. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben. Und insbesondere würde mich auch dazu Ihre Ansicht interessieren, man sagt oft, dass in Deutschland die Nachsicht gegenüber Russland viel größer sei als in den allermeisten anderen Ländern. Dass wir also aus welchen Gründen auch immer besonders pro-russisch sind und da ganz merkwürdige ja, Sympathien oder Nachsichtigkeiten haben.
0: Das resultiert meiner Meinung nach aus dem Schuldempfinden aus dem Zweiten Weltkrieg. Man setzt, oder setzt in Deutschland häufig die Sowjetunion mit Russland gleich oder Russland mit der Sowjetunion mhm. Und wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt, dann kann man eigentlich sehen, dass die allergrößten Verluste in Ländern wie Polen, Weißrussland und der Ukraine, auch dem Baltikum, gewesen sind. Das soll jetzt nicht mindern, dass auf dem heute russischen Territorium auch Kriegsverbrechen stattgefunden haben und große Verluste aber im Kriegsverlauf, in dem Geschehen, weiß man, dass es den Holocaust durch Kugeln in der Ukraine gab, nicht in Russland und in Weißrussland. Das heißt, das Schuldbewusstsein nur zu erschrecken auf das heutige Russland, ist geradezu geschichtsvergessen. Und das könnte man eigentlich besser wissen, wenn man sich das mal für Es ist auch jemand wie, ich will jetzt nicht nur Egon Barr nennen, aber der, der scheint mir so symptomatisch dafür zu stehen. Das ist also jemand, der Verfechter der Ostpolitik, der so auf dieses System zugegangen ist und der einfach überhaupt keinen klaren Blick für die geschichtliche Abläufe und für wahre Verhältnisse hat. Und auch nicht leider nicht bereit war, sich damit anzufreunden und mal fehlendes Wissen aufzufüllen. Und das werfe ich immer noch vielen Politikern vor äh, und auch vor allem vielen Wirtschaftsleuten, Wirtschaftspolitikern, aber auch Unternehmen, äh, da mal so ein Auge zuzudrücken und zu sagen: äh, Ja, wir müssen das machen, wir russlandfreundlich sind wir, weil wir da ja auch viele was gut zu machen haben. Warum das nicht für die Ukraine gelten soll, kann mir keiner beantworten. Das finde ich wirklich eine ganz problematische Geschichte. Und das, was passiert ist 2013, war in mehrfacher Hinsicht etwas ganz äh, Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war, dass ein Land mitten in Europa mit einem Regierungswechsel oder auch mit einem Regierungsumsturz so mit sich selbst beschäftigt war, und ein anderes Land diese Schwäche so gnadenlos ausgenutzt hat wie Russland. Also in so einem Moment in ein Land einzufallen, ist einfach unglaublich gewesen. Und diese äh, Annexion mit einem hybriden Krieg zu begleiten, der ja Monate vorher begonnen hat, nämlich eine ganze Trollfabrik da auf die Menschheit loszulassen und äh, auch den Journalismus. Ich kann mich sehr genau an meine Zeit in, in, in Kiew erinnern. Journalismus war nie so schwer wie zu dieser Zeit, weil unglaublich viele sehr unterschiedliche Informationen von allen Seiten kamen, man kaum sortieren konnte, womit man es vor Ort zu tun hatte und man überhaupt nicht mehr wusste, welche Informationen ist jetzt wahr, wie kann ich sie prüfen, kann ich sie überhaupt prüfen. Oft konnte ich sie nicht prüfen. Das war das eine und dann auch die Reaktion auf die Berichterstattung, also beschaffen von Informationen, prüfen von Informationen, hat eine Zeit in Anspruch genommen, wie noch nie irgendwo anders in meinem Korrespondentenleben. Und die Reaktion auf das, was wir gesendet haben, war so dermaßen hasserfüllt, mhm. dass ich gedacht habe, selbst unsere aller, aller, aller kritischsten Hörer, die wir haben im Deutschlandfunk, was völlig in Ordnung ist, würden uns so nie schreiben. Das sind nicht unsere Hörer, die uns hier schreiben. Und das waren ja auch nicht unsere Hörer, die da geschrieben haben, wie sie hinterher herausgestellt hat. Aber was verfangen hat, war diese Macht der Erstinformation. Das was man aus der kalten Kriegsführung, ideologischen Kriegsführung, die, wie ich dann hinterher erfahren habe oder währenddessen erfahren habe, ein polnisches Institut hat Studien angefertigt und hat geguckt, in welcher Zeit hat eigentlich zur Ausbildung in Russland, zur militärischen Ausbildung in Russland, die ideologische Kriegsführung gehört. Und besser gefragt, wann hat sie nicht dazugehört? Sie hat nicht dazugehört in den Zeiten von Jelzin. Und ansonsten hat sie immer dazugehört. Also, es das heißt, als Putin an der Macht war, hat sie wieder dazugehört. Und diese ideologische Kriegsführung, die haben wir wirklich in Rheinkultur erlebt und die erleben wir immer noch in Rheinkultur und zwar weltweit. Und darauf zu antworten und nicht selber in so etwas zu verfallen, das ist ja wirklich die ganz große Kunst. Und ich fand, dass wir im Westen das wirklich versucht haben, da nicht gegen Propaganda zu machen und uns darauf gar nicht einzulassen. Das haben wir gut gemacht,
2: aber wir waren nur die zweiten Sieger. Herzlichen Dank, Sabine Adler.